0: Buon pomeriggio, sabato 11 gennaio in diretta con Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio. Oggi vi parleremo di uno spettacolo che si intitola Evening Mirrors, ispirato alla storia e alla figura di Edgar Allan Poe e alle storie che su di lui circolavano. Il titolo prende il nome da uno dei giornali per cui lo scrittore il poeta giornalista statunitense scriveva. Lo spettacolo debutterà qui a Padova in occasione del compleanno dell'autore allo zoo, contenitori culturali di Padova domenica 19 gennaio alle 17.30 in studio con me per parlarvi di questo lavoro abbiamo due ospiti che ringrazio di essere qui oggi e sono la regista Sara Corsini
1: buongiorno buon, grazie, pomer- grazie buon pomeriggio. grazie di essere qua
0: e un graditissimo ritorno l'attrice padovana Giulia Briata buon pomeriggio
2: buon pomeriggio grazie
0: allora per adentrarci innanzitutto su questo lavoro, poi insomma ricordo agli ascoltatori che i nostri le nostre ospiti ci fanno che sentire qualcosa riguardo a questo lavoro, partirei parlando di voi e del vostro percorso che vi ha portato anche a lavorare insieme, il primo progetto che fate insieme, perché sì. so che tu eh, Giulia avevi già lavorato sullo spettacolo in inglese, che si intitolava
2: Gulliver's Travels, sì, okay. con Teatro Boxer, Sempre... Gli... Ho
1: conosciuto Mitch Salm, che sarà appunto nel cast di Evening Mirrors e, e chiaramente abbiamo cominciato a conoscerci, prima fuori ovviamente dalla sala prove, poi dopo esatto. abbiamo deciso di invece continuare la nostra conoscenza anche artisticamente, quindi abbiamo cominciato questo lavoro eh, ormai un mese fa. Eh sì, in realtà sì, da un mesetto che, che Ci cominciamo a pensarci, lavor- abbiamo iniziato a pensarci, lavorarci eh, e l'abbiamo visto crescere poco a poco, adesso sì. siamo quasi pronti. Esatto, tantissimo.
0: Che tu Sara, la regista.
1: Io sono la regista, <ride> sì. È il mio primo vero e proprio lavoro come regista. Di solito curo la regia di cose un po' più piccole, meglio con meno persone, quindi lavoro mh, con il mio materiale.
0: So che lavori sia sì, in Italia che all'estero. Quindi.
1: Sì, lavoro sia sì, in Italia che all'estero e collaboro sempre con altre realtà e, e lavoro anche da sola, sono una libera professionista nel campo dello spettacolo dal vivo, quindi porto in giro i miei spettacoli, di cui curo sia la regia che il testo, che poi dopo la realizzazione scenica.
0: Molletta, sei specializzata in teatro fisico con Matteo Destro e Giovanni Fusetti.
1: Sì, la cosa bella è che sia Matteo Destro che Giovanni Fusetti che Paola Coletto, che è l'altra nostra un punto di riferimento sono tre padovani quindi teatro fisico che io sono andata a cercare in giro per il mondo sia per l'Italia che per l'America perché Paola Coletto ha una scuola aveva una scuola prima a Chicago poi a Los Angeles e in realtà è nato a Padova (ride) quindi tutto torna a Padova
0: Teatro fisico sarebbe l'utilizzo della maschera giusto? Teatro
1: fisico è un teatro che parte dal movimento quindi principale non è il testo anche se poi il testo ha un ruolo comunque importantissimo nella, nella realizzazione de, de, insomma, dello spettacolo, ma ehm, tutto parte dal movimento e dalla relazione con lo spazio. Questo crea ehm, il, il, testo, il, il testo. testo.
0: Ricordo perché la prossima puntata avrò qui a Nardin che presumo che anche tu conosci, che anche lui si, si occupa di questo. E so che lavori anche al School for Theater Creators. Non sì. so se la mia pronuncia è ottima, comunque... <ride>
1: perfetta, è perfetta, è perfetta. Sì, School for Theatre Creators, eh, questa realtà appunto di cui parlavo prima, è una scuola nata negli Stati Uniti, grazie a Paola Coletto, che è una pedagoga, eh, regista e insegnante di teatro, che è finita negli Stati Uniti più di 15 anni fa e recentemente ha deciso di spostare la sua scuola qua in Italia. Io sono stata sua studente a Chicago per un anno poi ho continuato a seguirla e a importunarla <ride> e nonostante lei abbia cercato di cacciarmi molte volte adesso ho cominciato a lavorare con lei sia come membro della sua facoltà e sia come assistente sia come appunto eh, diciamo con questo progetto che è collegato alla scuola questo progetto, questo spettacolo che oggi portiamo qui di cui parliamo è collegato alla scuola perché sì. eh, Paola ci sta aiutando ci sta facendo da mentore diciamo, eh, nelle varie fasi di questo progetto
0: e tieni anche dei laboratori sì? di, di lettura e di, di racconto.
1: Sì, lavoro con la lettura espressiva qui eh, a Padova, in particolare al Teatro Barbarigo, ehm, collaborando con Teatro Believe, che è un'altra realtà padovana. I in corsi
0: con... sono per eh, professionisti o per I, chiunque? I
1: corsi sono per chiunque abbia voglia di avvicinarsi a questo mondo della lettura espressiva, che è divertentissimo, vuol dire fare appunto vivere un testo tramite la propria voce, e avere tante voci con cui, con cui farlo vivere. Quindi sì, tengo questi corsi per adulti, ma in realtà per chiunque abbia voglia di avvicinarsi a ragazzi. Sì, ecco. Ci
0: sono delle iscrizioni? Come si fa per partecipare?
1: Allora, adesso partirà un corso su... Non, che non sarà proprio sulla lettura, lettura ma sul racconto e partirà a febbraio sempre tramite Teatro Believe quindi per iscriversi basta contattare Teatro Believe e si avranno tutte le informazioni i corsi saranno a lunedì sera
0: poi con finale e una messa in scena? Come... sì,
1: ogni, ogni corso prevede un momento corale di, finale di, di messa in scena e anche un momento individuale per cui gli studenti saranno stimolati e messi alla prova sia come gruppo sia come singolo. Non Così la singolo. scampano. Ecco. Non la scampano, no.
0: <ride> ma, ma anche tu eh, Giulia ho letto che Io fai... tengo due corsi, sì. Uno tutto hai... qua al Bignasico.
2: No? Eh, allora, uno dovrebbe partire però um, da febbraio in poi, però diciamo che è in fase di, di progettazione. Invece i due che sono già partiti dall'anno scorso sono uno ai carichi sospesi ed è, si chiama il paradosso dell'attore. Lo tengo insieme a Giulia Veronese che si occupa prevalentemente poi della parte legata alla voce e al al canto e e invece quello che ormai tengo da quattro anni, sempre con lo stesso gruppo di di pazzi chiaramente, insieme a Eleonora Panizzo è al Teatro Quirino di Vigonza. Ah ok
0: che c'è anche una bellissima rassegna soprattutto in questo periodo
2: infatti, fantastica, quindi mm. invito tutti ma in realtà a vedere sia la rassegna del, dei carichi sospesi che quella del teatro Quirino perché sì. Sì, hanno, veramente, si stanno impegnando un sacco e hanno un progetto molto bello, bella offerta sì.
0: ok, ma veniamo intanto allo spettacolo su all'ampo. Po oh, come nasce questo guarda. progetto di lavoro? <ride> chi ne fa parte? L- l'avete detto prima comunque Volete ricordare anche i vostri colleghi.
2: Esatto, che non sono qui oggi, che è la parte, la parte madrelingua del, del progetto. Esatto, abbiamo sia un inglese.
1: Esatto, britannicissimo. Britannicissimo, proprio, proprio, proprio classico.
3: Che
0: è a Lampo che vi rappresenta.
1: Esatto, <ride> capelli biondi, magro. Sì, sì magro, alto. Esatto, e eh, Josh Lonsdale. Esatto, è eh, lingua inglese, appunto lui viene dal, dall'Ovest dell'Inghilterra e qui in Italia da un bel po' di tempo Esatto, qualche annetto Sì, collabora con varie realtà professionali del territorio, sia come
2: scrittore Esatto, lui è proprio, nasce anche proprio come drammaturgo e poi è un attore
1: fantastico, eccezionale sì, sì, veramente fantastico e poi abbiamo anche la parte americana, perché qui non ci facciamo mancare niente, che è Mitch Salm. Esatto, che cura l'accento della Virginia di tutti gli attori nello spettacolo, perché Edgar Allan Poe <ride> veniva dal profondo sud degli Stati Uniti. Esatto. E, e quindi abbiamo anche questa componente. Mitch Salm è un attore di Chicago invece, è qui in Italia da due anni, anche lui collabora con varie realtà del territorio. E ho eh. cioè,
0: letto che con teatro boxer com'è.
1: esatto sì. loro stanno anche allestendo al
2: momento Al momento stanno facendo le prove con teatro boxer di Darwin che scritto il... da, appunto,
1: da Josh che è il motivo per cui non sono qua con noi in questo momento cioè hanno poette, un po'... <ride> esatto. sono a provare poverini no, eh, poverini <ride>
2: No, comunque poi vi faremo ascoltare qualcosa di recitato da,
1: da Josh. Sì, abbiamo... Allora,
0: perché Alan Po? Perché questa figura, cosa vi colpiva di lui?
1: Allora, quando abbiamo cominciato a pensare a cosa proporre quest'anno era estate. E in estate, eh, diciamo che. Il la, caldo dalla testa. Il caldo dalla testa. <ride> per cui, no, sarebbe, ci, avrebbe avuto senso anche quello, ma eh, in realtà eh, era un periodo molto teso in Italia quest'estate. Dove si parlava molto di paura e e proprio per questo abbiamo cominciato a interrogarci come poter trasformare questa cosa in uno spettacolo. Cioè come parlare di paure e come parlare di soprattutto come avere a che fare con queste paure. E e Edgar Allan Poe eh, ci sembrava il personaggio perfetto per farlo e soprattutto per fare da filtro eh, tra questo argomento e eh, diciamo, il pubblico che volevamo avere che è quello delle scuole superiori sì. perché questo spettacolo è fatto per noi è in modo tale che funzioni per tutti ma vogliamo portarlo a scuola soprattutto per cui eh, cercavamo appunto qualcosa che ci permettesse di parlare di paure parlare di, con, di qualcosa di attuale ma allo stesso tempo di interessare eh, quel tipo di pubblico quindi di poter parlare con loro e di loro
0: ma ricordiamo un po' chi era Lampo
2: Beh, Alain Poe è uno scrittore, Beh, però la nostra regista comunque è la più, la più ferrata sì, sull'argomento, io ci tenevo sì. solamente ad aggiungere un, un, un fatto, il fatto che lo spettacolo è interamente in inglese, quindi eh, questa è la sfida primaria che ci siamo posti. E, e poi per i ragazzi secondo me è fondamentale anche parlare di, di altri temi oltre alla paura stessa, quali la depressione mm-hmm. e il, le dipendenze, sì. eh, che andremo ad analizzare poi attraverso una, una sorta di, di occhio, di, di fuoco. Incentrato proprio molto da vicino sulla vita personale di
1: Edgar Allan Poe. Sì, sì, esatto. E da qui possiamo dire che Edgar Allan Poe è una specie di leggenda. Nel esatto, senso che Edgar Allan Poe è un autore in carne e ossa, nato nel 1809, infatti adesso appunto celebriamo il suo compleanno, il 19 di gennaio. Esatto. E, però su di lui ci sono tantissime storie sì che riguardano la sua vita e che riguardano la, soprattutto la sua morte, perché era un personaggio strano, era il primo che ha deciso che la sua vita doveva essere fatta di letteratura, quindi il primo che voleva eh, sopravvivere con questo lavoro, il primo vero artista che si è dichiarato essere un artista, di voler appunto guadagnare facendo arte, ecco, scrivendo. Perché non c'erano
0: i diritti d'autore all'epoca? <ride> no, giusto? Eh, esatto, quindi... direi
1: proprio di no, esatto. E, e, e in più lui... Ehm, era una, un personaggio che piaceva molto, quindi era un po' fuori da, dagli schemi, l'hanno definito una meteora fuori da, da ogni orbita e, e, e lui era, era così nel senso che amava anche raccontare storie su di sé che andavano a cozzare poi con la realtà delle cose e creavano un eco di leggende, di storie, storie su di lui che ancora oggi rendono difficile capire veramente se alcuni fatti della sua vita siano veri, reali oppure no. Eh, sono mille leggende sulla sua morte, per esempio, che vabbè, lui, poverino, non c'entra, ma, ma le, la sua vita le ha, ha fatto in modo che tutte queste leggende fiorissero poi. Lui amava mischiare realtà e finzione sì. e, e anche per questo per noi è affascinante. Sì, perché poi moltissimo della, di tratti proprio della sua vita o di informazioni,
2: cose che, che accadevano attorno a lui, sono poi presenti all'interno delle sue storie.
1: Sì, esatto, lui, addiritt- o addirittura lui utilizza le sue storie, o meglio, utilizza per esempio, un, un, uh, scrive <coughs> una storia su, che riguarda un viaggio sulla luna e utilizza questa, mh, questo momento in cui presenta la storia per convincere la giuria che quel viaggio lui l'ha veramente fatto perché così spesso per lui da, da più, cioè, la, la storia diventa più interessante ma la Giulia ci crede cioè, pensa che lui veramente sia arrivato fino alla luna perché questo, questo testo è scritto così bene è scritto così, in maniera così interessante che loro ci credono e questo poi non eh, aiuta la figura pubblica di Edgar Allan Poe che era un personaggio appunto scomodo anche proprio per la società dell'epoca e in cui appunto eh, anche tanti dei suoi, dei suoi problemi, delle sue debolezze, eccetera, andavano a contribuire a far sì che la sua figura non fosse sempre simpatica, anzi che risultasse antipatica molto. Infatti era
0: anche un critico, lui molto, molto severo anche.
1: critico molto severo e appunto si crea molti nemici, perché a volte le sue critiche sono pungenti. Addirittura quindi... contro
0: se stesso è arrivato a criticare dei testi suoi.
1: Sì, sì. sì <ride> Il ma per paradosso. Sì, perché a lui poi piaceva appunto raccontare storie, era un racconto, era un racconto storie.
2: E possiamo dire che nelle nostre sessioni di lettura, di, di vari testi suoi, insomma, era un periodo in cui non era
1: facile dormire,
2: <ride> in cui, cui riuscivo a vedere una testa in mezzo a, all'uscio della porta, proprio alla... Sì,
1: Giulia arrivava a prova e dice: no, non ho dormito
3: ieri sera,
2: No, perché, odio. Perché dopo, sul momento, sì, chiaro, sono, comunque ti fanno paura, comunque riescono a creare una, una situazione di tensione, però... Poi lavorano anche a posteriori, lavorano sulle tue paure, lavorano sulle tue debolezze e posso assicurare che se si fa una full immersion nei suoi scritti, poi la sera in qualche modo tornano. Tornano tutti e
1: non è È simpatico, però è un'esperienza da fare, un'esperienza. Sì, è vero, nel mese in cui abbiamo fatto ricerca, eccetera, io prendevo sempre i testi suoi e li spostavo <ride> dal comodino ogni volta che dovevo andare a dormire. Questi sono sì. i racconti
0: del terrore, quelli che avete...
1: Abbiamo letto un po' di tutto, esatto. però ci okay. siamo concentrati sia sulla sua biografia, o meglio, appunto, sulle sue biografie, sia sui racconti del terrore. Sì. Esatto, ma anche
2: lui ha fatto anche questa raccolta di, così, di dichiarazioni, no? Di, non sono neanche racconti sono fatti fatti, esatto di fatti che ha sentito e in qualche modo riesce anche a a cui riesce ad attribuire anche una
1: veridicità tipo sì perché comunque lui è ricordato spesso per essere appunto colui che ha iniziato il racconto horror eccetera ma lui ha, ha flertato diciamo con tanti altri generi come racconto poliziesco di esatto. ah. cui parlava Giulia a cui ha cominciato da fatti di cronaca reali a costruire storie in cui c'era cioè, questo investigatore molto particolare con questo assistente eh, sì. non intelligente quanto l'investigatore che cercano <ride> mh, lettere rubate eh. esatto
2: oppure fatti di cronaca c- che in realtà poi accadevano realmente ad esempio di persone che eh, venivano mh, trovate poi eh, all'interno della della tomba con eh, magari le le mani nei capelli perché essi non erano realmente morti le finte morti che accadevano eh, queste persone magari che si svegliavano e morivano soffocate all'interno della tomba cioè il fatto di essere sepolti vivi è una
1: paura che che esiste con cui lui ha giocato
2: Tantissimo, tantissimo tantissimo
1: E che appunto anche per noi ha diventato a un certo punto un sì. po' tanto eh, perché
2: non
0: avete paura di farli spaventare i ragazzi? No?
1: Eh, in
2: realtà no, anche perché diciamo che la, il nostro obiettivo è quello di fornire anche degli strumenti ai ragazzi per poter in qualche modo vedere, visualizzare le paure attraverso le paure del protagonista e di poterle in qualche modo veicolare in qualcosa di produttivo come ha fatto lui perché ne ne ha fatto arte, o addirittura che potesse rinforzare il suo carattere. Quindi il nostro obiettivo è questo, è quello di parlarne, anche per per trovare un argomento empatico con loro, eh, visto che comunque è un'età molto particolare in cui la sfida, la sfida dei limiti,
1: delle regole, delle paure, fa un po' parte della della base. E poi c'è un altro elemento, che è una scoperta che abbiamo fatto, che è, Eh, Più andavamo verso l'horror Più andavamo verso appunto questa cosa Questa parte truce dei suoi scritti Delle sue opere Più trovavamo la comicità Nel senso che c'è l'altra C'è il rovescio della medaglia Che secondo noi è anche un'altra Componente forte di Edgar Allan Poe Cioè a volte è così grottesco Così esagerato Che è c'è Proprio un effetto comico nel senso che sì. è, ai, è, tempi. È, ai tempi, ai tempi comici. comici. E, e, e sono intenzione lui e, a volte ci sembrava di leggere i suoi scritti e di trovarci dei sorrisi, proprio dei sorrisi dei, dei, dei sorrisi ironici, come appunto se ci stesse un po' prendendo in giro. Quindi abbiamo cercato di lavorare anche su quello, cioè sull'esagerazione del terrore. Cosa diventa? Diventa comicità.
0: Sì, non c'entra nulla. Io mi ricordo quando ero ragazzo che al venerdì facevano i film d'orrore. C'era il venerdì di zio Tibia che era. Stradivertente, non so se voi lo <ride> ricordate, no. perché voi siete troppo giovani, comunque c- cercatelo, era la comica. E, ma ci sono tre personaggi in scena?
2: Esatto, e, in realtà un po' più di tre personaggi. Allora abbiamo Edgar Allan Poe, protagonista assoluto, abbiamo le sue paure, interpretate da, da Memich,
1: e poi abbiamo... Che sono proprio fisiche, nel senso che le vediamo muoversi e gironzolare per il palco. Quindi sono talmente rumorose, sono talmente grandi che... Buffonesche, anche eh, sì. possiamo dire. Che prendono vita, vita
2: veramente, sono un po' pericolose. Poi abbiamo il fantasma della defunta moglie, Virginia. Virginia
1: sì, abbiamo il suo editore, Mr. Godie. Sì, quello che per noi è diventato appunto uno dei... Cioè, è, era veramente l'editore di Edgar Allan Poe. E uno degli editori di Edgar un po' Perché lui ha collaborato con moltissime riviste e Giornali diversi Anche Le riviste per donne Questa è una cosa molto carina sì, Molto la, interessante Esatto La cosa che ci piaceva di lui È che lui in realtà era... Colui che pubblicava questa rivista per donne, dove dove i racconti del terrore erano focalizzati, diciamo, per lo più per questo tipo di
2: pubblico. Quindi
1: alcuni (ride) dei suoi scritti erano per questo pubblico qui. Alcuni (ride) dei racconti che per noi sono più terribili eh, di Gran Lampo, sono finiti pubblicati su una rivista
2: per donne. Anche perché le cose, i fatti peggiori accadevano alle donne, non accadevano ai personaggi maschili, va detto anche questo. Quindi è interessante vedere come alla fine il pubblico femminile accettasse in qualche modo si alimentasse di questi racconti. si
1: sì, è divertente anche questo capire chissà come mai quella veniva considerata in, certo, in un certo senso letteratura per donne. Ma
0: sì. l'ambientazione è, c'è un tempo indefinito oppure?
1: E, no, all'ambientazione allora, dello spettacolo è um, contemporanea ad Edgar Allan Poe, siamo ah, nel okay. 1800. Perfetto. Siamo proprio nella sua stanza. E yeah.
2: Ed? Edgar, sweetie? Edgar Allan Poe, are you there?
1: E signorina, eh, signora, scusi, Miss Clem, guardi che non è qua Edgar Anpour. I'm sorry. Oh, I'm talking with now. E io sono Sara Corsini, sono la regista dello. Scu- Hello, it's nice to meet you. Uh, did you see my Edgar, sweetie? No, guardi, non è qui, penso che sia ancora nella sua stanza. No, is it?
2: Yes, this is his room. Actually, he never goes out. I- I'm looking for him. He didn't have
1: his breakfast now. Eh vabbè ma signora sono le due del pomeriggio quasi ormai non è che That's why it's a problem right? ah sì ah, ha ragione guardi se vuole se arriva la chiamo no mm-hmm. no no, grazie no sono, sono a posto grazie si really? Sì, 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 sì. si 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 si
2: si si to cook some lunch now. Bye, si
1: si 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 Ecco, questa era Mrs. Clem, che è uno dei, appunto, dei personaggi dello spettacolo, interpretata da Giulia Briata.
2: Che non si, non si vede mai per intero, si vede soltanto la sua mano, come ci siamo ispirati a... Um, vi ricordate Tom e Jerry? Sì. La, la governante, sì, che si vedeva okay, soltanto esatto. il piede, un sì. pezzo di gamba. Sì. Sì. Ecco, invece di lei si vede soltanto appunto questa mano con il guanto e,
1: e ehm. Mrs. Cram nella realtà era la zia di Edgar Allan Poe ma anche sua suocera. Oh, perché per questa strana combinazione della vita Edgar Allan Poe sposa sua cugina e eh, Virginia con cui molti scritt... veramente c'è cioè, una dispersione di inchiostro sulle relazioni tra Virginia Edgar Allan, eh, e suo cugino Poe oltretutto lei aveva 13 anni quindi ulteriore eh, sì, problema Devono nascondere il matrimonio, fanno un matrimonio finto, poi uno vero, più, cioè, più tardi, insomma, anzi uno vero poi uno finto più tardi per riparare il fatto che si erano già sposati. Insomma eh, anche lì la situazione è complicata, però in, in realtà sembra che Edgar Allan Poe amasse sua moglie moltissimo, e che quando la moglie muore, pochi anni più tardi di, di malattia, eh, in realtà per Edgar Allan Poe sia stato un, un colpo molto duro e noi raccontiamo proprio questo momento qui, cioè il momento successivo alla morte della moglie in cui è degrada un po' è una crisi, ancora più crisi del solito e non e esce di casa, non esce di casa, è, non... è depresso quindi parliamo di, di depressione, anche tutto quello che passa per la testa di una persona che... Tra l'altro è morto anche lui molto giovane Sì, a 40 quasi. anni, a 40 anni, sì e a 40 anni, mentre stava andando verso una nuova vita, diciamo, aveva avuto una, una possibilità di lavoro a Filadelfia. E però non ci arriva mai a Filadelfia, rimane a, Bal- a Baltimora. Deve prendere un mezzo che lo porterà a Filadelfia, e purtroppo sparisce dalla circolazione. Non si sa cosa sia successo, se abbia bevuto troppo, se è stato rapinato, se l'abbiano costretto a votare più volte. Che c'era in quegli anni la pratica del... Il
0: cooping, esatto.
1: Esatto, cioè del ubriacare qualcuno, cambiare i vestiti e poi farlo votare in tante cabine elettorali. Non si sa se sia stato quello, non si sa. Ha fatto sta che è stato trovato tre giorni dopo e, e ormai, è poverino, non... non era praticamente più tra... in questo mondo, per cui dopo pochi giorni muore lì a Baltimora.
0: facciamo sentire qualcos'altro di questo lavoro? Sì,
1: sì. possiamo far sentire proprio il
2: monologo di di Edgar, ehm, di di, di Josh in realtà, in cui Edgar Allan Poe legge la lettera eh, ricevuta dalla sua...
1: Sì, prima appunto dovevo spiegare questa cosa qua, perché abbiamo detto Edgar Allan Poe è è distrutto dalla morte della moglie in questo periodo molto buio, però eh, comincia a vedere un po' di luce nella sua vita. E una di queste lampade, diciamo, <ride> è, è una sua vecchia fiamma Cioè il suo primo amore è il Mira è Il Mira Il Myra, Il Maira, Maira. Il, Myra. <ride>
0: il Myra. È La traccia breve allora
1: Esatto, quella che... È... esatto oh.
4: Dear Anger It was a delight to read your letter Since we last spoke two days ago I could not stop thinking about the first time we met The first time we met we were so young I was only 15 and you were 16 But we were so in love Our family didn't want us to marry Uh, That's true, I remember that And they split us apart I married another man and you married another woman But the truth is that I have never forgotten you. Oh, Elmira, I have never forgotten you either. I believe that now you are a widower and I am a widow. We might find some consolation together. Destiny brought us here again, one in front of the other. There is too much to say. Meet me tonight at dusk at the old cemetery at five o'clock, as we used to do when we were young. If I don't see you there at five... I will know you don't love me and I will never write or speak to you again. Yours sincerely forever, Elmira.
1: Beh, questa era appunto la lettera che Edgar riceve da Elmira. 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 La la base della musica dello spettacolo è curata da Alessio Zanovello.
2: Che, sentire, che state sentendo anche adesso è il compositore ufficiale dello spettacolo ha scritto per noi composto eh, diversi brani tra cui quello precedente che è appunto la base su cui verrà letta la, la lettera eh, durante lo
1: spettacolo e questa che state sentendo eh, che come già potete sentire cambia un po' l'atmosfera. Eh, se prima la lettera era in questo tono un po' giocoso, scherzoso, leggero qua invece cominciamo già a entrare in un mondo in cui tutto può succedere un po' più inquietante, anche libero in qualche modo sì, un, un mondo appunto in cui non si, cominci, com- si comincia anche un po' a um, eh, fraintendere ciò che è reale, ciò che non lo è eh, e in questo luogo, non luogo, alcune paure si possono manifestare. Questa canzone parla di paure, sì, e nello spettacolo viene cantata verso quello che sentirete è stato cantato da Alessio Zanovello, ehm, però nello spettacolo sono le due paure stesse che ovviamente si cantano e si raccontano tramite questa canzone e il povero Edgar non ha altra chance che osservarle e lasciare che agiscano e che mostrino a lui qualcosa, diciamo.
2: Esatto, diverse paure vengono elencate, tra cui la paura di camminare in luoghi all'aperto, la paura di muoversi,
1: di camminare. Sì, abbiamo scoperto che esistono tantissime paure in realtà. La paura questo. del colore nero, sì, o bianco, o la paura delle rose, o la paura della carta. Mm. Del rumore, della gente
5: What do Turn to mind, scary to say anything one and simply too much to fear. Turn away, stay away, keep your body inside. Turn away, stay away, it's either death or die. Turn away, stay away, keep your body inside. Turn away, stay away, it's either death or die. The fear of the open faces, of the crowded public spaces, and a market of church, a market filled with people like us. Ah!
0: I'm afraid. I don't
5: know. I'm afraid. What do you do when you're afraid of anything? Where do you go when the world is scared? Who do you turn to when it's scary to say anything? One and simply too much to fear. Turn away, stay away. Keep your body inside. Turn away, stay away. It's either death to die, turn away, and stay away, keep your body inside. Turn away, stay away, it's either time to die. Working, I'm afraid. Stopping, I'm afraid. Stay here, I'm afraid. Sit down, I'm afraid. Don't go, I'm afraid. Go away, I'm afraid. You're a scary man. Fatto.
2: E questo era il brano su cui poi ci saranno delle azioni sceniche appunto tutta
1: la, la sua durata diciamo proprio un ballo un vero e proprio ballo sì, va detto. in che momento
0: è questo, questa ah, quel, scena?
1: questo è il momento centrale dello spettacolo nel senso che è un momento in cui le paure sono libere sono non più con sotto controllo e appunto talmente tanto libere che possono cantarsi una canzone e <ride> è come il momento in cui i cattivi nelle, nelle storie si celebrano
2: la famosa canzone di Ursula nella sirenetta
1: Esatto. mi viene in mente no? e, e un po'... in questo momento appunto le paure hanno capi- o pensano di aver capito di aver vinto diciamo e sì. aver vinto su cosa? su... su sul renderlo inattivo sostanzialmente esatto. lasciarlo stare
2: chiuso in casa tutto il giorno eh, a crogiolarsi nelle sue paure a, crociol- a crogiolarsi nelle sue insicurezze e nelle sue,
1: um, um, sue dipendenze quella dal bere, dal fumare dal um. sì, esatto anche da dipendenze da altre persone che ha lui perché appunto a volte mm. non riesce a stare da solo eh, dobbiamo stare da solo nonostante voglia stare da solo il tempo possibile eh, sembra un controsenso ma, ma non lo è se volete venire mm. a vedere come o come se lui risponderà del Maira oppure no se lui riuscirà a sconfiggere queste paure oppure no, o sconfiggere, non so, a conviverci direi oppure no, avete voglia di assistere a uno spettacolo interamente
2: in inglese con una fantastica pronuncia del sud
1: America esatto <ride> Esatto. vi invitiamo a venire a vedere dove siamo arrivati diciamo perché il 19 è un appunto anteprima quindi eh, vedrete vedrete appunto dove dove siamo appunto nel, nel processo e vi aspettiamo alle 5 e mezza a Zoo Contenitori Culturali in centrissimo a Padova, proprio dietro al Duomo, esatto, saremo lì e speriamo di vedervi, ecco, saremo molto felici di vedervi e di condividere questo lavoro con voi.
0: Grazie. E poi anche le scuole che volessero accoglierlo.
1: Le scuole che volessero to- accoglierci e accoglierlo trovano tutte le informazioni nel sito della The School for Theatre Creators. Um, basta cercare la sezione Studio, che è il nome con cui ci presentiamo, quindi lo studio Studio, e um, trovano tutti i contatti, il mio numero di telefono la nostra mail a cui poter chiedere informazioni e foto uh, schede dello spettacolo, tutto quello di cui... Tra l'altro di... The Studio produce anche
2: spe- altri spettacoli in tutto il mondo, quindi c'è uno sca- questo spettacolo poi farà parte del diciamo paninsesto di tutta l'associazione, quindi poi potrà essere anche eh, mandato in, in tour insieme anche agli altri, che appunto sono in tutto il mondo.
1: Esatto, esatto, esatto. Il nostro obiettivo è, certo, le, la scuola per cui l'abbiamo Dai preparato. Il è il mondo, <ride> in <ride> intero. <ride> il mondo è nostro.
0: <ride> ok, noi facciamo una pausa musicale, e, sempre con una canzone ispirata a Edgar Allan Poe. A scriverla è un cantautore un veronese, che con Andrea ha scritto, tra l'altro canzoni che sono delle pietre miliari come Don Raffaè Fiume, Sainte Creek e tante altre. Lui, Massimo Bupe l'ha scritto questa canzone proprio ispirata a Lampo, è una chitarra per due canzoni. Buon ascolto. E entriamo in diretta a Cooperativa Cooperativo con Spazio Scenico con le nostre ospite Sara e Giulia.
1: Ciao! Ciao, eccoci qua.
0: Allora, parliamo con te Giulia, uno spettacolo che tra l'altro ho anche visto due volte che sono Le Notti Bianche.
2: Sì! Le... Sei
0: insieme a grande Giulio Casale, che io seguo proprio da, dal suo esordio con gli extra.
2: Oh, sì, beh, Giulio è il nostro, il nostro fantastico one man. E, allora, Le Notti Bianche sono appunto un racconto di Dostoevsky eh, che è stato riscritto da Giulio per inglobare appunto anche le sue canzoni, quindi è proprio uno spettacolo anche cantato da lui, quindi lo vedrete anche in concerto, e diretto da Marta Dallavia. È una produzione Catalyst e Corvino Produzioni, quindi una, una produzione toscana, ed è adesso in tour in tutta Italia. Uh, vi posso anche elencare un po' di date, volentieri, così sì. per caso se qualcuno si trova nei paraggi vi si aspetta volentieri. Adesso a fine mese, il 31 gennaio, siamo a Genova, poi dal 1 febbraio siamo a Noventa di Piave, il 2 febbraio torniamo al Teatro del Pane in cui siamo già stati a novembre. Con un sold tra il tributo. Esatto, c'era già stato un sold out la volta scorsa, quindi sta andando molto bene e dal 4 al 9 febbraio siamo a Roma al Teatro Vittoria. Quindi faremo la nostra prima residenza lunga lì. E, um, è un progetto molto bello, siamo in due in scena, io interpreto Annabel, appunto la figura femminile di cui lui ha
0: preparato anche un, una canzone di sì, Catale.
2: infatti lui mi infatti, ha fatto ascoltare è molto bella questa canzone e, ed è veramente uno spettacolo che parla di, parla di sogni parla di, parla di arte, parla della vita di un artista e di come un artista possa scegliere di voler rifugiarsi nei suoi sogni e e fare di questa scelta la, la sua vita reale in carne e ossa senza...
0: Infatti, quello che ho percepito io rispetto al romanzo, questo spettacolo invita il sogno.
2: Esatto, infatti a differenza appunto del romanzo, spoiler alert, insomma <ride> lui sceglierà, non sarà vittima della scelta di lei di andarsene, sceglierà di non voler vivere con lei sostanzialmente. Anche se lei lo inviterà anche in russo a <ride> vivere insieme. No, Rido, scusate, soprattutto perché... Ho studiato russo e in questo spettacolo c'è una parte in, in lingua e sono, sono molto emozionata sempre ogni volta che sta per iniziare quella parte.
0: Cioè, ecco. Si è come dentro un sogno in sì, tutto lo spettacolo. In tutto lo
2: spettacolo si percepisce proprio quasi una, un'atmosfera eh, molto... Cioè, c'è questa nebbia comunque sempre presente all'interno dello spettacolo che in qualche modo anche non ti fa vedere nitidamente quello che è successo. Proprio come quando stiamo sognando e vogliamo cercare di capire dettagli di quello che vediamo ma non ci riusciamo. E invece un secondo progetto di cui vi parlo e poi lascio la parola a Sara è Involontaria una web serie ehm, stata una web serie di Officine Buone che è una, eh, un'associazione, eh, una onlus e eh, Fondazione Cariplo targata MTV e scritta da Pier Mauro Tamburini della Buon Costume è una serie che parla di volontariato e molto bella eh, che invito tutti a vedere dai toni un po' giocosi come quelli di Scrubs la cui la location è l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano eh, tra la truppa meravigliosa e accogliente il cast fantastico si può dire che comunque è una, una serie che vuole parlare di cose buone di cose fatte bene e di, e di amore e mh, invito tutti a vederla per l'energia che ha dato a me in particolare e, perché, e per l'energia che può dare
0: e poi anche tu Sara un progetto
1: sì perché adesso comincia l'anno per cui ci sono tantissimi progetti che continuano ma soprattutto tantissimi che cominciano è il 2020 e si celebra quest'anno in tutta Italia i 100 anni della nascita di Gianni Rodari quindi ci sono moltissime attività, moltissimi spettacoli, moltissimi progetti su questo e io sono felice di eh, contribuire a festeggiare Gianni Rodari con il mio spettacolo che debutta il 15 di gennaio quindi mercoledì prossimo a Monsedice e, e, e sì, sono molto emozionata sai
0: ah, il luogo, dove?
1: allora, debutta in biblioteca in biblioteca a okay. alla mattina una, 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 una replica apposta per le scolaresche quindi ci saranno bambini eh, di prima, seconda, terza, quarta elementare che si godranno questo, diciamo eh, riassunto sulle storie e la follia di Gianni Rodari perché... <ride> Bisogna proprio parlare di quella, che trovava la bellezza in, in esatto, tutte sì. le cose della quotidianità, quindi è veramente un piacere di poter portare le sue storie in giro e di raccontarlo.
0: Ok, io vi, vi ringrazio di essere state qua. Grazie a te. Spero di rincontrarvi magari con i prossimi progetti che avete. Volentieri. Ricordiamo allora domenica 19 alle 17.30 qui a Padova, allo zoo culturale.
1: Zoo contenitori culturali, sì. via dietro Duomo. Ti
0: aspettiamo con... Giorgio in prima fila. Sì, esatto. però, no, è vero, è vero, Con posto. Evening Mirrors, ispirato sì. da Lampo. Io vi, vi saluto, vi, vi saluto con una canzone per tutto che, che c'è nelle notti bianche, che è di Giulio Casale, ed è Ammirarti Infinita. Grazie mille di essere state qua, buon pomeriggio.
1: Grazie. ciao, ciao.
0: Vediamo se siamo più fortunati. Francesca Merli, sei con noi?
3: Sì, ciao, a tutti. ciao,
0: ciao, buon pomeriggio, grazie per essere in diretta a Radio Cooperativa. Grazie a voi. Allora, eh, parliamo di due spettacoli importanti che potete vedere questa sera a Teatro del Pane, questa sera alle 21.30 i Sonnamboli e domani alle 18 una classica storia d'amore eterosessuale della giovane compagnia Domestical
3: Domestica alchimia.
0: Esatto, che è appunto un gioco di parole tra alchimia domestica, presumo. Sì. Ok, allora parliamo di questo spettacolo. Uno, ho avuto il piacere di vederlo, che è una storia di amore eterosessuale proprio al teatro del Pane l'anno scorso. Quindi è un ritorno qui, altrettutto, per voi. È uno spettacolo, tra l'altro, molto di, divertente, ma eh, partiamo allora però con, que- con lo spettacolo di questa sera, I sonnamboli, che vede in scena Laura Serena e Davide che era, ed è una, la storia di un, una storia d'amore, una storia di una coppia un po' complessa, un po' schizofrenica, che però comunque fa, fa un lavoro che fa molto divertire. Puoi sì. spiegacelo meglio tu, prego.
3: Sì, Son ha anche un uh, sottotitolo, Il vuoto di te, il vuoto del mio cuore, che un po' vuole in maniera così goliardica prendere in giro uh, l'amore, no? E cosa come spesso non riusciamo a superare anche il fallimento di una una relazione e questa è la storia infatti di una coppia che non riesce riesce a dirsi addio e trova degli escamotage a tutti i costi per restare uniti laddove l'amore è finito o il tempo stesso della relazione è in realtà eh, terminata. Eh, Sì, è è divertente, come dicevi tu, anche se il genere che abbiamo esplorato in questo caso è noir, quindi diciamo le tinte sono più dark, l'atmosfera è più scura e anche la tematica, eh, diciamo... eh, Affronta il
0: cambiamento delle relazioni, in in poche parole. Sì,
3: sì, sì. Parliamo, Un tema importante è quello della perversione, non tanto dal punto di vista sessuale, no? non, non si parla di perversioni sessuali, ma proprio una perversione direi quasi comportamentale, cioè nel fatto che appunto, è perverso a volte il voler appunto, stare, a costi tutti insieme, tut, cioè stare a tutti i costi insieme o il voler a tutti i costi generare uh, un senso di colpa nell'altro, no? Eh, e quindi parliamo di una coppia in realtà giovane ma non così tanto giovane <ride> nel senso che sono comunque eh, entrambi quasi quarantenni e, e poi si parla anche eh, tanto anche di, di morte eh, e di quanto questa, questo personaggio femminile eh, non riesce in qualche modo a ad accettare la morte, ovviamente come tutti quanti, nessun essere umano accetta la morte, ma la morte certe volte è, è stupidamente ridicola, no? Come infatti la prendiamo in giro, come mh, succede in caso in questa, questa coppia in cui il padre di lei muore in una maniera... Uh, assolutamente paradossale cioè cadendo da una scala a tre pioli che potrebbe essere una scala di Amazon <ride> o uh, da acquistata da Ikea tutto questo cos'è? Um, è parlare in realtà di quanto una vita qualunque una morte qualunque stupida uh, non è non è accettata da, da, questo, da questo personaggio femminile, da questa lei che appunto la, la drammaturga non ha dato neanche questa volta per questo spettacolo dei nomi propri ai personaggi per cercare di mantenere eh, una forma quasi universale no, di questo lui e di questa lei di questa donna di questo uomo che si, si confrontano
0: Ok, questo spettacolo sarà questa sera alle 21.30 al Teatro del Pane di Villorba e mentre... Se domani sarete nuovamente al Teatro del Pane con un altro lavoro sì. alle 18 che in qualche modo eh, ha qualcosa in comune rispe- con lo spettacolo di stasera Sì.
3: sì. che è comunque il, diciamo tema, che... il tema dell'amore il tema della relazione il tema... Esatto. Sì, tema dell'amore questa volta invece è un amore familiare anche ricordiamo anche gli attori in scena sì, sono Massimo Scola nel ruolo del figlio e di nuovo Davide Pacchera e Laura Serena. Questo è più un amore familiare, è più una una ricerca su che cosa significa essere figlio e perché ci sentiamo eternamente figli anche anche a 40 anni, anche a 30 anni. Che cos'è questo sentirsi completamente figli e mai in qualche modo eh, ci sleghiamo dalla famiglia? Quindi è una ricerca un po' delle origini. Anche, anche una
0: ricerca di identità anche qui di...
3: certo sì.
0: Anche, anche sì, quest... sì, sì anche questo lavoro tutto è io l'ho visto e tra l'altro è molto divertente ma perché secondo te si ride anche su un tema così delicato
3: ma eh, direi che questo è grazie alla penna di Camilla Matuzzo che è la drammaturga di, entrambe, di entrambi gli spettacoli di, cert- di certo una forma a lei cara è quello dell'utilizzo di un linguaggio eh, appunto paradossale. Eh, si ride un po' della, della tragedia di questi personaggi, com'è la vita stessa in realtà. Quindi sì, è molto ironico.
0: Perfetto, allora questa sera sonnamboli alle 21.30 al Teatro del Pane e domani 12 gennaio alle 18 sempre al Teatro del Pane con una storia d'amore eterosessuale. Sì. Francesca, io ti ringrazio, buona fortuna per per questa sera e domani.
3: Grazie mille, grazie a voi. speriamo di
0: vederci anche in studio in futuro.
3: Certo, lo spero vivamente. Grazie Grazie per essere intervenuto,
0: buona giornata.
3: Ciao, ciao.